0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemal Elkin ile birlikte Haftaya Bakış'ı yapıyoruz bugün. Haftaya Bakış'ta aslında tek bir olaya galiba gene yoğunlaşmak zorunda kalacağız. O da işte Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ve siyasete yasaklanma ihtimalinin artık gün yüzüne çıkmış olması ve ona gösterilen reaksiyonlar. Bir altılı masanın e, ortaya koyduğu performans ve itiraz sesi yükselen kendi aralarındaki e, ilişkiler varsa olası çatlaklar, arındı, yarılma noktaları ya da bir üst nasıl birleşebilirler meseleleri bir de doğal olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez e, bir değerlendirmesi var. Bizi karıştırmayın, şahsımı bu işleri karıştırmayın taht kavgasına, e, bizi bir, bir alet etmeyin. Bizans varı işler bunlar falan deyip meseleyi görmezden gelen, yok sayan, hukuk işliyor, hukukun normal yoludur bu diyen bir yaklaşımı oldu. Bunları değerlendireceğiz. Evet, yani zengin bir, yoğun bir hafta geçirdik daha doğrusu tek konu üzerinden. Çok hızlı geçti. Gerçi biz bir ekstra program yaptık hafta içerisinde. Bundan sonra da galiba, onu da istersen söyleyelim, çarşambaları... Seçime doğru bir program yapacağız. Seçimi 2023 seçimini ele alan ve oradaki aktörlerin neler yaptığını, neler e, yapabileceklerini, vatandaşın tutumunun ne olacağını, sosyolojinin e, neyi gerektirmekte olduğunu, değişimin hangi yönlerde olduğunu filan gibi şeyleri ele alıp e, etrafıca konuşacağız. Evet bu haftanın en önemli olayına gelmiş oluyoruz. Evet şu, önce şunu işaret
1: etmeden geçmeyeyim. Çarşamba akşamı yaptığımız o program yüzünden çarşamba akşamüstü normalde yayınlanan program biraz görmezden gelindi. Yani muhtemelen YouTube'un kendilerine gösterdiği programlara bakarak bizi izliyor olanlar varsa onlar çarşamba akşamüstü başka bir program yaptığımızın farkında da olmayabilirler. Bence hani orada söylediklerim aslında şimdi söyleyeceklerimi destekleyen şeylerdi. Ana hatları itibariyle şöyle başlayayım izin bu Mevzunun konuşulacak çok tarafı var ve çok tarafından konuşuluyor zaten yani. Ama <gülüyor> e, geçen çarşamba sabahı ya da işte e, salı akşamı Türkiye'nin kavramsal siyasi haritası e, her neydi ise bugün artık o değil. <gülüyor> yani Saraçhane'deki altılı şovdan ve bugün Erdoğan'ın yaptığı Mardin'de nihayet yaptığı Açıklamadan sonra görünüyor ki artık farklı bir parselasyon var. Harita değişti yani. Bu harita bundan sonra böyle <gülüyor> durmadan her gün her aksiyonla yeniden değişecek falan değil. Kazananlar kazandıklarını kazandılar, kaybedenler kaybettiklerini kaybettiler. Bir süre böyle soluklanılacaktır diye düşünüyorum. Ama evet çarşamba günleri doğrudan doğruya seçim siyaseti, seçim politikası konuşursak artık bizde uygun olacak diye düşünüyorum. Neydi harita ve nasıl değiştiye bakacak olursak yani mevzi kaybedenler var, mevzi kazananlar var. Bu kazandıkları mevzileri hali hazırda tutabilecek gibi görünen iki tane oyuncu var. Bunların bir tanesi Akşener, bir tanesi İmamoğlu. Beni bilenler biliyor netice itibariyle ikisi de benim için çok makbul siyasi aktörler değil. İzledikleri siyaseti ve o siyaseti izlerken ki tarzlarını da çok olumluyor değilim ama... Çarşamba günü yaptıkları işin kendi menfaatleri kendi siyasi menfaatleri açısından doğru olduğunu tespit etmek zorundayım. Yani bir oyun var idiyse bir oyun derken kastım böyle hani bir tezgahtan falan filan söz etmiyorum. Yani karşılıklı hamleler yapılıyor, yapılıyordu olan bir oyun var idiyse ve o mahkeme kararı da o oyunun bir parçası bir satranç idiyse ki öyle olduğunu düşünüyorum. O oyunu o hamleyi yapanların kafasındaki oyunu bozduğunu düşünüyorum. İmamoğlu'nun çarşamba akşamı milleti Saraçani'ye davet etmesi ve Akşener'in orada boy göstermesini o oyunu bozduğunu düşünüyorum. Bundan çok rahatsız olan iki, en az iki tane oyuncu var. Birisi AKP Cenahı diyeyim. Yani Erdoğancılar diyeyim. Erdoğan'ın kendisinin ne, kay ne kaybettik ne kazandığını Ayrıca konuşmamız gerekiyor ama <gülüyor> Erdoğan'ın arkasında hizalanmış ve menfaatler Erdoğan'ın iktidarına bağlı olan kesimlerin gözlerine far tutmuş tavşan gibi kaldıkları görünüyor yani. ne yiyeceklerini şaşırdılar. Dolayısıyla onlar kaybettiler ve Kılıçdaroğlu kaybetti. Ama bir teferruat var. O teferruata işaret etmeden geçmek istemiyorum. Sonuçta çarşamba günü İmamoğlu'nun makamında bu Mahkeme kararından haberdar olduğu A'nın videolarını paylaştı Murat Ongun. Buradan neyi anlamış olduk? O gün Murat Ongun oradaydı ve işte bunu bizimle de paylaştı. Kim Murat Ongun? Bu İmamoğlu'nun Trabzon gezisi sonrasında attığı tweetler yüzünden başı derde girip İmamoğlu'nun başının derde girmesine sebep olmuş ve İmamoğlu'nun tırnak içine yandan uzaklaştırdığını beyan etmek zorunda kaldığı şahıs. Hatırlıyoruz değil mi yani?
0: Evet evet tartışmayı gayet iyi biliyoruz. Ayrıca bir de semestri tatilinde e, ailesi birlikte yurt dışındaydı. Sanki İstanbul'daymış gibi e, tweet idi. O da açığa çıkmıştı. O da çok sevimsiz bir durumdu. Ve o olay üzerine konuşurken de biz demiştik
1: ki yani Murat Ongun yine orada ama işte İmamoğlu bizi dolandırıyor. Görüldü ki işte İmamoğlu bizi dolandırıyor. Yani, yani Murat Ongun'u uzaklaştırmış falan filan değil. Uzaklaştırılması gerekiyor, gerekmiyor. Bunları, bunları konuşmuyor. Benim konuşmaya çalıştığım şey şu. Sana zarar vermiş olan bir adam var. Zarar görmüşsün. Baskı üzerine, sosyal baskı üzerine bizi tezgaha getiriyorsun. Adamın yanından uzaklaştırdığında daha bir hava oluşturuyorsun. Ve ama o gün orada Murat Oğun bu kaydı yapıyor ve bizimle paylaşıyor. Yani, Yani e, kaydı yap. Ama kendi adresinden veya sen yapmışsın gibi paylaşma. Hı. Hiç değilse yani bizi dolandırıyor isen bu dolandırma işini sürdür ya. Yani. Bunu şimdi niye önemsiyorum? İmamoğlu'nun yanında böyle adamlar var. Kendi kariyerlerini İmamoğlu'nun kariyerinden daha önem, daha çok önemsedikleri görünüyor olan insanlar bunlar. Ve bunları yönetemiyor İmamoğlu. Bunları bile yönetemiyor. Yani. Dolayısıyla benim açımdan İmamoğlu profilinin Birçok defosu var da en temel defalarından bir tanesi bu yer. Yani. Ama bunu görüyor ve olayı böyle değerlendiriyor olduğum halde buradan İmamoğlu'nun kazançlı çıktığını düşünüyorum. Bu kazancı ne olduğunu tarif etmek için de çok makul bir düşünce deneyi teklif ediyorum. Yani eğer o gün İmamoğlu o Saraçhane'ye davet işini yapmamış olsaydı onun yerine gazetecileri muhafık muhalif gazetecileri makamına davet edip bakın işte görüyorsunuz bana neler yapıyorlar falan filan diye mızmızlansaydı hikaye başka türlü gelişecekti. Ya yani muhtemelen Erdoğan bu olaya karşı bir e, reaksiyon göstermek için bu kadar gün beklemeyecekti. İşte altı lider, 5,5 lider ertesi gün Perşembe günü Saraçhane'de bir araya gelip işte bir iş işlemek zorunda kalmayacaktı. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olması vesaire üzerinden bir dedikodu dolaşmayacaktı vesaire ve işte İmamoğlu'nun adaylık ihtimali biraz daha erimiş, erozyona uğramış olacaktı. Akşener kendi şovu için bir zemin bulamayacaktı. Olay böyle gelişmedi. Gelişmemesini sağlayan şey, tekrarlıyorum, vurguluyorum, İmamoğlu'nun o gün hadi bakalım gelin Saraçhane'ye hakkımızın müdafaa edelim demesi idi. Siyaset budur yani. Böyle uzun vadeli hesaplar, planlar yapıp adım adım bunları gerçekleştirmek filan, böyle işte altın masanın etrafında oturup toplanıp bir yığın deklarasyonlar hazırlamak, işte pdf dosyaları hazırlayıp bunları servis etmek filan filan buna siyaset değil. Siyaset orada o hamleyi yapabilmek, o hamleyi hamlenin içeriği de ayrıca son derece yerli yerindeydi. Neydi içeriği? Mağdur olan ben değilim. Sizsiniz. Sizi mağdur ediyorlar dedi zımnen oldu. Yani yükü topluma paylaştırdı. Halkı bu olayı tarafı haline getirdi. Hem Saraçhane'ye davet ederek hem de orada yaptığı konuşmayla. Konuşmanın içeriği çok ince işlenmiş falan filan değildi. Ama ana hatları itibariyle bir refleks olarak adamın gösterdiği refleks son derece siyasi ve siyaseten başarılı bir refleksdi. Bu şu manaya gelmiyor. Buradan sonra İmamoğlu'nun gidişatı hep pozitif olarak devam edecek ve veya şimdi kazandıkları kazandığı neyse bunu e, sonsuza kadar sürdü, sürdürebilecek. Bunu iddia edemem. Çünkü bu, bunu yapmış olmakla aynı zamanda kendisinin karşısındaki olan kesimleri de harekete geçiriyor. Yani ne oldu mesela? Ben yıllardır Bilhassa Karadenizli dostlarımla sohbet ederken bu Karadenizlik üzerinden espriler yapıp duruyorum. Ve işte Türkiye'nin Karadeniz'den kurtulması durumunda Türkiye'nin kurtulacağı... Yani ço çoğu yıllar önce şöyle bir espri yapmıştım. Aslında Türkiye'nin kurtuluşunun formülünü buldum. Yani Samsun'dan Hopa'ya kadar kıyı şeridi Rusya'ya verirsek, Rusya'nın başı derde girecek, bizim başımız kurtulacak ve işte dünya her anlamda bir... E Buradan fayda sağlayacak deyip duruyor ve espri biçiminde sonuçta bu hikayenin arkasından sen ne şahit olmuşsundur yani sosyal medyadaki paylaşımların neredeyse üçte biri İmamoğlu'nun ve Erdoğan'ın Karadenizliliği üzerindendi. Yani. <gülüyor> bir üçte
0: biri de ikisine müteahhitliği üzerindendi. Karşı yani tarafta... Bir Karadeniz lobisi oradan oraya geçmiş oluyor ya da devam etmiş oluyor. Yani e, Erdoğan arkasındakiler şimdi e, aynı şekilde imam yanında yer almış olacak gibi bir izlenim edinmiş herhalde e, vatandaşlar e, buna bir e, dikkat çekiyorlar ve itiraz ediyorlar aslında. Yani tabii bu şimdi bu beyan
1: arkasında bunun ama sonuçta imam çizdiği ve kolaylıkla e, eline güç geçerse kolaylıkla Erdoğan olabileceğini düşündüren bir profil var. Yani parça parça bir yığın bir Hepimizin olduğu gibi sonuçta hepimize parça parça bir yıl bilgi geliyor. Bu bilgiler birikiyor. Bir mana kazanmaya başlıyor. biçim kazanıyor ve bu kazanan, kazanılan biçim çerçevesinde geçen yani 2019'un 6 Mayıs'ında İmamoğlu hakkında oluşmuş olan kanaat neydi ise zaman içinde peyder, pe eridi. Yani işte senin de sözünü ettiğim türden böyle kamuoyuna yapılan açıklamalardaki kibir, üsttencilik vesaire İmamoğlu'nun 31 Mart ve 6 Mayıs 2019'da kazanmış olduğu şeyi şeye zarar verdik ve aman tamam bir sonraki başkanımız İmamoğlu diyenlerin önemli bir bölümde bu süreç içinde ya bir dakika bu adam eline gücü geçirirse korkusunu ürettiler. Dolayısıyla burada İmamoğlu kendi yıldızını yeniden yükselttiği zaman kaçınılmaz olarak İmamoğlu'nun İmamoğlu'ndan duyulan endişe, tereddüt neyse o sahip olanların enerjisi de yükseldi otomatik olarak. Dolayısıyla evet biz salı akşamı sahip olduğumuz parselasyona sahip değiliz artık. Birdenbire farklı farklı kesimlerin enerjileri salı gününe kıyasla daha yüksek oldu. Ve kazandıkları mevzilerde farklılaştı. İmamoğlu hadisesi kabaca. Böyle bir şey ve bunu nasıl yönetebilecek olduğunu, o yanındakilerle bunu nasıl yönetebilecek olduğunu bilmiyorum. Yani çünkü yanındakiler çok akıllı olmadıklarını, asıl mihimi Türkiye'nin siyaseti ve veya İmamoğlu'nun kariyeri hakkındaki kaygılarından daha derin kaygılarını kendi kariyerleri olduğunu gösterip duruyorlar. yani Her her şeyin altında bir Murat Ongun, bir Necati Özkan çıkıyor. Başkaları da vardır. Onlar görünüyor ki akıllı insanlar. Bunlar budala yani. Bunlar e, İmamoğlu'nun uzun vadede kazancının kendilerine daha sistematik bir getiri getireceğinin farkında olmayan kısa vadede ne varsa kapıp gitmek
0: derdinde olan Budalalar ve Ama adam yanında bunları taşıyıp duruyor yani. E şimdi, şimdi Beral Akşener geldi yanında siyasi olarak muhtemelen onunla birlikte daha yakın olacaktır ve beraber danışarak herhalde bundan sonra mesafe almayı deneyecektir. Gelelim Akşener'e. Akşener şimdi gelmedi İmamoğlu'nun yanında.
1: Akşener'i yine seninle yaptığımız programlarda konuştuk. Yani aylar önce konuştuk. Yani Akşener'in tercihin İmamoğlu olduğunu olduğu bence aşikar idi. Evet. Ee, bu şu manaya gelmiyor. Yani ne pahasına olursa olsun İmamoğlu aday olsun diye bir şey yok yani. Ama e, besbelli ki zaten ilişkileri muhtemelen bu Uğra Kavuncu vesaire üzerinden İbresi İmamoğlu'na daha yakın. Evet öyle. Tekala tabii ki yeri geldiğinde İmamoğlu'nu da kol, koluna tutup otobüsten aşağı atabilir. Kendi menfaati, kendi siyasi kariyeri öyle gerektirirse. İmamoğlu herkesten önce de otobüsün aşağı atabilir yani. Siyaset böyle bir şey. Ama kendi müttefiki olarak gördüğü İmamoğlu ve bestbelli ki İmamoğlu da kendi müttefiki olarak gördü Akşener'di. Yani o çarşamba akşamı orada böyle Kılıçdaroğlu'nu tacı atacak bir biçimde orada bulunmaları o anlık, o günlük bir hikaye falan değil. Bu bir zamandır zaten var olan bir şeyin tabii sonucu. Bunu şimdi keşfetmişse ve veya Kılıçdaroğlu akıl dışı bir şey. Onlar zaten biliyorlardır. Sadece şunu akredenemiş olabilirler. Yani bu kadar pervasızca kadının Ankara'dan atlayıp o gün İmamoğlu'nun yanına Kılıçdaroğlu'na falan haber vermeden gidebileceğine ihtimal vermemiş olabilirler. Ama yani
0: ikisinin arasında bir ittifak olduğunu biliyorlardı. Ama bu sefer gitmese de başka türlü eleştiriler olurdu. Bak altılı masadan hiçbir lider gitmedi, yalnız kaldı falan gibi. Başka şeyler de gelebilirdi. Yani gitmesi anlaşılabilir bir şey. Çok eleştirilecek bir tutum değil. Yani ne güzel söylüyorsun. Sonuçta hayat gibi
1: siyasette sonuçta yaptığın her şeyin Şöyle, şu anlamda sonuçları da var, bu anlamda sonuçları da var. Yani şimdi Akşener gitmeseydi, senin dediğin gibi bunun bambaşka sonuçları olacaktı. Gitti ve başka sonuçları oldu. <gülüyor> Mesele şu, buradan çıkan pozitif sonuçları, sonuçlardan fayda, kendisi için pozitif sonuçlardan fayda sağlayabilecek, negatif sonuçları yönetebilecek kabiliyeti gösterebilecek mi, gösteremeyecek mi? Her insan için, her an, hep tablo budur. Yani sen işte bir... Sınava girersin, sınavın sonuçları şöyle gelir. O o sınava hazırlanırken şunu hazırlanmamışsındır, bunun sonuçları böyle gelir. Bunları yönetebiliyor ise, buradan kazandığını, burada buradan kaybettiğini hesaplayıp buradan toplamda bir pozitif şey çıkarabiliyor ise yol alırsın. Aksi halde üzerine basıp geçerler. Akşener burada bir şey göze aldı ve bu göze aldığının bir takım sonuçları oldu. Birçok sonucu oldu. Bu birçok sonucu tamamının envatlerini çıkaramayız. Zaten de çıkartmamız gerekmiyor. Çünkü hadise kendi yolunda devam ederken bazıları ayağına dolanacak. Onları yönetip yönetemeyeceğini göreceğiz. ya da yani, Her birisi Türkiye'nin siyasetinde yani 2023 seçimine doğru giderken bize bazı imkanları kapatacak, bazı yollar açacak vesaire. Şimdi Ama sorun şu eğer o siyaset yapılmamış olsaydı orada siyaset yapıyordu. Siyaset yapamamış olsaydı biz bugün hala işte böyle Kılıçdaroğlu'nun işte Demokrasi Vakfı'ndaki konuşmasında filan ya da o, o gece orada yaptığı gibi işte endişelenmeyin. Yani bizim endişelen, endişeli olduğumuzu biliyorlar yani. Oraya çıkan herkes bize bir endişelenmemeyi telkin etti o gece. Demek ki bu e, hanımlar beyler bizim endişeli olduğumuzu biliyorlar. Biz kimiz? Yani AKP'ye verecek olan da olsak. İyi parti oy verecek olan da olsak, CHP oy verecek olan da olsak, biz endişeliyiz ya. Yani. Bize endişelenmeyin deyip durmanın bir manası yok. Endişeliyiz kardeş. Yani, yani biliyorsunuz madem endişeli olduğumuzu, yani o masadan poponuzu kaldıracaksınız, bir şey yapacaksınız. Ve ne yapacak olduğunuzu ben söyleyeceksem, o zaman oradan kalkın. Ben yapayım. Yok, kendiniz akıl edebiliyor yapın ya. Yani. Demek ki siz o masanın etrafında altı, altı zatı muhterem oturup Böyle mastürbasyon yapıp durmakla bizim endişelerimiz artıyor. Ya biliyorsunuz da yani. Durmadan biz endişelenmeyin deyip duran bir Kılıçdaroğlu var. Ve işte şimdi bu ama altın masayı da yönetti. Ama bak işte helalleşme de dediği filan daha ne istiyorsun diyen bir de Kılıçdaroğlu'cular var. Yani sen de bunlardan bir tanesi olmak <gülüyor> kaydıyla <gülüyor> Yani ama kolay iş mi yani şimdi o altılı masayı. Ya e tamam yani altılı masayı bir araya getirmek kolay iş değil ama eğer bizim endişelerimizi gidermiyor ise yani problem başka yerde. Mi? <gülüyor> Bu şuna benziyor. Yani bak ama sen çok acıkmıştın. E i̇yi de ben sana bak şurada ne güzel mor bir çiçek getirdim yani. Demeye benziyor. <gülüyor> yani o mor çiçek bir karnımı doyurmuyor ise ve benim temel problemim açlık ise bana mor çiçek getirmiş olma, olmak üzerinden bir masal anlatıp durmasın yani. Kılıçdaroğlu bilmem kaçıncı defa olmak üzere yanlış bir güzergahta böyle kararlı bir biçimde yürüyor. Yani, yani bu, bu yol, Kılıçdaroğlu'nun yürüdüğü yol ne Kılıçdaroğlu'nu, ne CHP'yi, ne de Türkiye'yi bir yere çıkarmaz yani. Bu, bu konuda sana kalıbımı basarım. Kılıçdaroğlu ya o... Adalet yürüyüşünü yaptığı günkü ruh durumuyla ha <gülüyor> eyvah mal elden gidiyor deyip sahaya çıkacak, yaratıcı bir şeyler yapacak. Ben de Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işin hakkını teslim edeceğim. Şu yaptığı işle, yani şu yaptığı iş derken, şu süreçte böyle altılı masanın etrafında bir şeyler yapıp, o işte e, ikinci yüzyıl tuhaflıkları filan falan kotarıp işte Almanya'da gidip bilmem hangi enstitüsleri bilmem hangi dersleri alarak falan mı? Bir şey olmaz yani. Bu, bu siyaset değil. Kılıçdaroğlu beyefendi siyasetin toplumla yapılması gerektiğini, toplumun gaza getirilmesi gerektiğini tırnak içinde bir biçimde idrak ederse edecek. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun memur olmasının biçimsiz sonuçlarını en, en biçimsizlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Memur ne demek? Yani amirin verdiği, çizdiği sınırlar dahilinde tanımlı olan görevleri yaparsın ve ortaya bir sonuç çıkar. Sonra seni amir yaparlar ve yanında yamacında işte bir yıl memurun vardır. Bunlara hakim olman gerekir amir olarak. Senin kendi kafanda daha o memurların her birisinin bir parça olduğu bütünlüklü bir görev vardır bu sefer. Ve o göreve nasıl ulaşılacağını o görevin parçalarını kime nasıl dağıtacağını kararlaştırırsın, dağıtırsın. Sonra da birisi ama ben bunu niye yapıyorum ya da bu böyle değil de şöyle dediği zaman onu bastırman, Ya yani senin bilmediğin bir şey var ben biliyorum deyip onu sindirmen gerekir. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bütün CHP Genel Başkanlığı böyle bir şey yani. Bize hep, yani CHP kamuoyuna hep dedi ki sizin bilmediğiniz bir şey var ben biliyorum. Ve gördük ki işte Baykal'ın şeyine de hakim olamadı, meclis başkanlığı adaylığına da hakim olamadı, işte şeylerde, istikşafi görüşmelerde bir takım imkanları heder etti filan falan ve gördük ki bir şey bilmiyormuş yani. Yani onun kafasındaki tasavvurla, onun yürüdüğü yolla, bu yol yürünemiyormuş yani orada. Yani e, bu kadar işte... sürede
0: öğrenemiyor mu siyaseti ol Tamam memurdu. Şimdi Aydın Doğan'ın hikayesi vardır işte. Abdü İpekçi'nin öldürülmesinden sonra bir geçiş süreci yaşandı. Arkasından da Aydın Doğan gazetenin sahibi oldu. Buna hep işte oradaki yönetici, gazeteciler işte ya sen bunu anlamazsın falan deyip işte işleri yürütüyorlarmış. Aradan bir 10-12 yıl geçti <gülüyor> yine aynı terane devam edince o demiş ki ya bu gazetecilik ne kadar sürede öğreniliyor? <gülüyor> Bunun mektebi ne kadar sürüyor falan diye sormuş. E biz bunu alalım 10 yılı geçti. Daha hala öğrenemedik mi? Diptomayı almadık mı diye el koymuş meseleye. Yani bu, bu şekilde bir öğrenme süreci olmuyor mu yani? Ya öğrenebilen öğrenir. 2
1: ayda da öğrendiler. Yani. Öğrenebilecek olan öğrenir. Memur Genetik koduna memurluk yazılmış olan memurluk yaparak siyaset yapılacağı varsayımını terk etmiyor ise 200 yıl yaşasa da öğrenemez. Ve görünüyor ki yani bize işte ekmeletini kazıklamış arkasından işte e, gel bakalım neydi? Muharrem. Muharrem deyip Muharrem'i e, daha sahaya çıkmadan itlaf etmiş filan. Bütün derdiği gücü kendi pozisyonunu. Yani bir dakika ben karar vereceğim. Pozisyonunu tahkim etmek olan. Çünkü memurluk o. Yani kendi pozisyonunu memurları tarafından sorgulanmasına mani olmak. Hayatı bundan ibaret gören bir varlık yani Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'ndan bir çocuk olmaz. Boşuna hayal kurmayın yani. Bu kadar sene olmadı. Bu şimdi hiç olmaz. Hiç olmaz yani. Dolayısıyla da şimdi gösterdiği reaksiyon da bundan ibaret. Yani o gece o akşam gelip işte ertesi gün gelip sen 16 milyonun yani bak ben senin amrenim. demenin. demekten başka bir şey değil ve burada ne ne var yani? Sadece kendi tatmin var sadece kendisini ediyor. Çünkü onu dediği anda Kılıçdaroğlu kendi gradasında düştü. Anında böyle bir Kılıçdaroğlu aleyhtanlığı da sosyal medyada parladı. Evet o. Tamam yani dolayısıyla sen bunu söylemiş olmakla işte amir benim mi demiş olmakla bir şey kazanmıyorsun. Ama işte adamın bildiği bu. Adam yani o o amirliği, amirliği taslayarak bir tatmi üretiyor. Ve bu adamdan biz Türkiye siyasetinin şu çıkmazdan çıkmasının kılavuzu olmayı olmasını bekliyoruz. Olmaz yani.
0: Olacak hikaye değil. Yani... Peki, şimdi mağdur olduğu deniliyor Ekrem İmamoğlu için doğru mağdur oldu. İşte elinden bir hak alınıyor. Olmadık bir mahkeme şeyle cezalandırıldı. Yani koca kaba bir sözle geçiştirilecek bir mesele siyaset yasayla bitiyor. Yani bu böyle midir? Hep mağdur oldu ve artık onun önü açıldı. E, içi dara gider diye bir denklem mi var? <gülüyor> ya şimdi önce şu kaba bir söz meselesine de bakalım. <gülüyor> kaba bir sözse eğer bu
1: söz kime? Yani zaten daha orada mahkeme kendi içine çözülüyor. Mahkeme evet. mahkemenin meşru hiçbir tarafı yok. Yani. Kör gözümü, gözümüze parmak sokuluyor. Hani neredeyse kasten yapılıyor diyeceğim. Yani bak biz bu kadar adice yalan söyleyebiliriz. <gülüyor> demeye çalışıyorlar gibi yani. Yani yalanı söyleriz ve bunu yalan olduğunu bildiğimizi bileceğiniz şekilde söyleriz yani. Gibi bir şey. Sonuçta aslında dün Mardin'de olan da böyle bir hikaye. Oraya da ayrıca gelelim. Ama bu mağduriyet meselesi de ayrı bir hikaye. Sonuçta ben kendi blogunda yazdım da yani. Ya mağdur her mağdur olan kazansaydı <gülüyor> memleketle herkes başkan olurdu. <gülüyor> mağduriyet sadece eğer sen o mağduriyete itiraz ediyorsan bir kıymet ifade eder. Yani sen mağdur olmuşsun ve kendin ısızlanmışsın. Ben senin mağduriyetin üzerinden sana bir paye falan vermem. Ama sen mağdur olursun. Şimdi bunu yaşadık işte 31 Mart gecesi İmamoğlu mağdur oldu. Birçok başkası da mağdur oldu. O <gülüyor> Birçok başkasından bir hasta elde edemedik. Ama İmamoğlu mağdur oldu ve kalktı. Hap kemem hakkımı da yedirmem falan dedi. Ve insanlar da arkasında hizalandılar. 6 Mayıs gecesi kolları sıvadı. Dedi ki yani ben kazanacağım. O seçim iptal edildiği gün 6 Mayıs günü İmamoğlu mağdur olmuş olarak yine dediğim gibi böyle hani gazetecileri toplayıp ya da yakın çevresinde görüyorsunuz bak bana neler yapıyorlar ama bu millet mağduru sever falan deseydik o yenilenen seçim öyle çıkmazdı. Dolayısıyla mağdur olmak o mağduriyete itiraz ettiğin zaman bir kıymet taşır ve evet bak bu senin mağduriyetin dediğin zaman bana, yani ben sadece ben mağdur olmuyorum yani, sen bir oy verdin ve bu verdiğin oyu hiçe saydılar dediğin zaman evet ben bu işin ortağı olurum, seni de sırtına taşırım. Olay buydu. Bütün İmamoğlu hikayesi aslında teknik olarak bakacak olursan, kendisi böyle o yanındakiler sayesinde böyle abuk sabuk şeylere vehmediyor ama bütün İmamoğlu hikayesi aslında bu üç noktadır. Arası boş yani. Bomboş arası. Aksine İmamoğlu'nun basalını degreli eden şeyler. Aradaki bütün her şey. Ama vatandaş o kadar çaresiz ki bu kadarcık performans sergileyen birisine bile memleketi teslim edecek yani. O duruma gelmiş durumda. Çünkü siyaset yapan yok. Çünkü işte orada böyle memur kafalı bir takım adamlar kendi kafalarında yaptıkları plan çerçevesinde filan bir şeyler yapıyorum. Burada ama şu parantezi açayım. Şimdi yani memurluğun işe yarama ihtimali olan bir yer olarak da ben kendi varsayımlarımı tekrarlayayım. Kılıçdaroğlu'nun aday olmayı düşünmediğini düşünüyorum. Bu mahkeme kararının Erdoğan'ın bilgisi dahilinde ama ona rağmen olduğunu düşünüyorum. Hala böyle düşünüyorum. Evet. Ve olup biten şeyler benim bunları yeniden gözden bu kanaatlerimi, bu varsayımlarımı gözden geçirmemi gerektirecek şeyler değil. Bu varsayımlar rım sabit olmak kaydıyla diyorum. Yani sonuçta orada Erdoğan, Kadir mutlak değil. Erdoğan'la Bahçeli'nin bu hadiseden önce yaptıkları uzun görüşmede muhtemelen bu en çok ay aldı ve muhtemelen Erdoğan bu kararın böyle çıkacağını biliyor olarak Bahçeli ile konuştu. Çok zanneden söylüyorum, bunun böyle çıkmaması ya da bu mahkemenin ertelenmesi vesaire gibi bir olabilirliği de aramıştır. Muhtemelen, zannen söylüyorum yani. Ama Erdoğan Kadir Mutlak değil, Erdoğan ipleri de birilerinin ellerinde, o birileri de yekpare değil. Yani birçok farklı yönelimi olan birçok farklı özne var işin içinde. Bu toplamın içinde bir oyun oynuyor Erdoğan. Şimdi bu çerçeve içinde Kılıçdaroğlu kendisi de aslında İmamoğlu'nun adaylığını istiyor. Ya da şöyle söyleyeyim, son durakta başka bir şansı kalmazsa İmamoğlu'nu aday gösterecek bir Kılıçdaroğlu olduğu halde, kendi kendisine kafasında bu olduğu halde, şimdi şu şartlar altında bu işin köpürtülmesinin bu planı bozabileceği, yani Kılıçdaroğlu'nun bende bıraktığı intiba artı, Kılıçdaroğlu'nun yanında yamacında tanıdığım insanların e, kafalarına baktığım zaman evet böyle bir ihtimal de var ya. Yani Kılıçdaroğlu aslında bu süreçteki böyle tansiyon düşürücü, düşürmeye çalışıcı tavırlarını ya bir dakika şimdi eğer bu işi köpürtürseniz oyun bozulacak, bizim oyunumuz bozulacak ve bunların ne yapacakları belli olmaz. Her türlü şeyi yapabilirler. Dolayısıyla biz buradan kayıpta çıkarız gibi bir kanaatle bu işi yapıyor da olabilir. Yani <gülüyor> memur isen böyle zaten uzun vadeli planlar yapman gerekiyor. Şu gün şu yetişecek, bugün bu yetişecek falan gibi. Ee, adamın böyle bir tarafı da var yani. Dolayısıyla bak İmamoğlu'na karşıtlık ya da kendisinin amir pozisyonunu e, tahkim etmek falan dışında böyle bir şey de olabilir, varsayım da olabilir. Bunu da bilemem. Yani ilk bende kalan intiba bu oldu. Ya tamam yavrum ben seni hani aday göstereceğim de şimdi çıkma. Şimdi başına çıkarırsan vururlar. Gibi bir şey de olabilir hikayenin içinde. Ama her halükarda adamı siyaset yapmayı bilmediği
0: görünüyor. Yani ve bu siyasetin karşıyıymış izlerime çıktı. Yani İmamoğlu'nun adaylığına itiraz eden ve bunu önlemek isteyen bir Kılıçdaroğlu portresi e, çıktı ya da böyle anlaşıldı e, yaptığı açıklamalar davranışlar. Evet, ya yani çünkü zaten kendi yaptıklarını niye yaptığı konusundaki
1: onun kendi niyetleriyle onun e, o yapbettiği nasıl yorumlandığı arasında hiçbir zaman bir şey olmadı kılıçları oldu bir ortaklık olmadı yani adalet yürüyüşünün için yaptığıyla aslında onun için yaptığıyla onun kamuoyu tarafından yorumlanışı arasında da bir fark vardı işte ekmeletini aday gösterirken kastı neydi ise onun yorumlanışı da o kasttan bambaşka oldu vesaire vesaire adam bunları yönetemiyor ki hiçbir zaman yönetemedi yani ya yani şimdi siyaset konuşup duruyoruz konuşuluyor duruluyor ve ya beni bayılıyor olan şey şu adamın niyeti konuşuluyor ideolojisi konuşuluyor Erdoğan içinde böyle ya kardeş bak konuşmamız gereken şey bambaşka bir şey adam bunu oynayabiliyor mu ya ya bu bir oyun ya adam bunu oynayamıyor şimdi bunu futbol oynamak için sahaya çıkmış adam futbol oynayamıyor ama formasının rengi şu ama bak bu adamın aslında bu adam yakışıklı ama işte ya bunlar konuşulup duruyor ya biz bunları sonucu tayin edecek olan şey bu değil adam topu Topukale'yi dürtebiliyor mu dürtemiyor mu kardeşim mevzu bundan ibaret
0: yani
1: ama böyle durmadan niyetler vasıflar vesaireler dişler konuşuluyor, konuşuluyor konuşuluyor Erdoğan üzerinden de böyle yani yani şimdi bize bir masal anlatılıyor işte böyle Siyaset dehası falan yani siyaset dehası olup ne yapmış ahı gitmiş vahı kalmış bir e, düzen var 28 Şubat'ta bittiğini kendisi ilan etmiş 60'larda kurulmuş 90'lara geldi artık aşırı yaşlanmış her tarafından dökülüyor olan bir düzen vardı ve 90'ların ortasında patladı patladığını nereden anladık? Eskiden iyi kötü bir rıza üretiyordu. Bir hikayesi vardı. Yani seni beni sürükleyen bir hikayesi vardı. Neydi? İşte Denizli'nin çocukları çıkacaklar köylerinden, gelecekler Ankara'dan, ülkeyde okuyacaklar, şunu olacaklar falan. Ve bunu söz dinlerlerse, uslu olurlarsa, başlarını açarlar ama işte aynı zamanda Müslüman kalırlarsa falan yani... Dine sövmezlerse, işte Atatürk'e sövmezlerse, yani uslu çocuk olurlarsa buradan yamalanacaklar. Sonuçta işte tabi bütün düzenler böyle kurulur. Bir hikayesi vardır. Ve o düzenlerin tamamı zaman içinde birileri tarafına istismar edilirler ve istismar edenler o düzenin inandırıcılığının kaybolmasına sebep olur. İnandırıcılığı kaybolduğu zaman düzen ne yapar? Şiddet uygular. Yani eğer mekteple seni biçimlendirmeyi beceremiyor ise sana askeriyle, polisiyle dünya yığınında neler? 28 Şubat'ta o hikaye artık çalışmıyor idi. Toplum bunu yemiyor idi yani. Toplum bunu yemiyor. Toplumun yiy yiyen kesimleri vardı ama yemeyen kesimleri enerji kazanmış, güç kazanmış ve sahneye çıkmak için bariyerleri zorlamaya başlamıştı. Ne yaptı 28 Şubat? Gözümüzün içine baka baka yalanlar söyledi. Şimdi Erdoğan'ın yaptığı gibi. Gözü, üstümüze polisi saldı. Mahkemeyi saldı. Ya, yani şimdi İran'da gecik çocukları bu hadisenin içinde idam edip duruyorlar. Orada zindaşlı diye bir tane zibidi var. Devleti ya yani bu heriflerin temsil ne varsa onu soymuş bilmem kaç milyar dolar. Herifin hakkında idam cezası var. Yedi yıldır uygulanmıyor. O idam cezası yedi yıldır uygulanmıyor. Bugün verilen karar yarın uygulanıyor burada birilerine, güçsüz birilerine. Ben şimdi buradan röntgeni çek yani. 28 Şubat böyle bir şeydi. Orada yakaladığı gücünü yettiği bir şeyleri yargım davası marifetiyle veya kim vurduya götürerek bir an hakkından geliyordu ama suçlu olduğu apaçık görünüyor olan bir yığın insana bir şey olmuyordu. Hepimizin gözünün önünde oldu bunlar. Bizi korkutarak Mahkeme ile şununla bununla toplumun belli kesimleri baskı altına almaya, almak zorunda kalmış. O kadar çürümüş bir düzen vardı. 40 yılda bu hale gelmişti. O hale gelmişti yani. Şimdi o hikayenin karşı tarafında var olan enerjinin üzerine oturduğu adam buradan bir siyaset lehası çıkarılıyor. O vesayeti yıkmışlar. O vesayet zaten bitmişti. Yani zaten dokunsan yıkılacak durumdaydı. Yani yap, yapabildiği işte 2007'de emuhtıra vermekti. Adamların, o generallerin böyle burnundan kıl aldırmayan, 1990 ortalarının burnundan akıl aldırmayan şerleri sittin sene sürecekmiş gibi görünen generallerinin geldikleri nokta. Aha işte o 2007 o emuhtıraydı
0: ve patır patır toplandılar kardeşim. O e, Tabii, bir, şey e. da bir anlamı yoktu. Zaten evet. olan iş olmuştu. Yani. Lüzumsuz bir şey yaptılar. Evet. E, o bir şey yapmak <gülüyor> adına yaptılar. onda da büyük kaybettiler. Evet,
1: evet yani sonuçta o, ben bunları şimdi söylemiyorum. 28 Şubat'ta yazıp çizerken de söyledim bu, bu rejimin son nefesleridir. Yani çok ağır maliyeti var topluma ama son nefesleridir. Yani bu sürebilecek bir şey değil. Yani. Şimdi geldiğimiz nokta o 28 Şubat'ın Karşılığı üzerinden, yani şimdi orada kimler vardı? Er Ertuğrul Özkök'ten falan falan o generallerin arkasında hizalanmışlar, burunlarını aklı aldırmıyorlar, siktir sene bu düzen devam edecekmiş gibi bunu ideolojilendiriyorlar, hikayelendiriyorlar işte. Hikayelendirmesi Ertuğrul Özkök'te kalmış olan hikaye zaten o kadar olur. Ertuğrul Özkök kafasıyla ancak o kadar olur yani işler. Ama o dönem içinde o, o generaller, o Ertuğrul Özkök'ten onların arkasında, yanında, yamacında olanlar balı götürdüler mi götürdüler. Şimdi de tablo bu. Bu hikayenin sürme şansı yok. Gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor adam Mardin'de. Mevzu ne? Orada bir hani insanlar onu alkışlıyor. Ya yani o insanlar adamın yalan söylediğini bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Nasıl? Siz 28 Şubat'ta size yalan söylenirken yalan söylendiğini biliyor idiyesiniz ya da yani ona yine, o, o yalanın o hikayenin sürmesi için bir şeyler yapıyor olan birilerini kastediyorum yani. Bizi izleyenleri falan kastediyorum. Ama sonuçta birileri ben 28 Şubat döneminde işte üniversitede akademisyenim veya işte bilgisayar destekli eğitimi kurmuşum falan. Yanında yamacımda bir yan insan var ve ben onlara aykırı görünüyorum Çünkü muhalifim yani. Halbuki akademiya ağırlıklı olarak o hikayenin kabul gördüğü bir yer. Şimdi o insanların hepsi biliyorlardı söylenen her şeyin yalan olduğunu. Uğur Mumcu'yu şeriatçıların, İranlıların falan katletmediğini biliyorlardı. Ama onu öyle kabul etmek işlerine geliyordu. Çünkü düzenin devamında menfaatleri var. Şimdi de Erdoğan'a oy verecek olanlar veya Fahrettinler veya Fuat Oktaylar biliyorlar yalan söylediklerini. Biliyorlar Kendi söylediklerinin yalan olduğunu da biliyorlar. Söylenenlerin yalan olduğunu da biliyorlar. Onları dinleyenler de her şeyin yalan olduğunu biliyor. Mesela bunların yalan olması olmaması değil. Ama bu düzen artık rıza üretme kabiliyetini kaybetmiş, ürettiği yalanın bir manası da olmayan ama şiddet kullanıyor olan bir düzen. Ve benim de ben 28 Şubat'ta ona karşıydım. Şimdi buna karşıyım. Çünkü benim başka bir derdim var. Ben ideolojilerle şunlarla, bunlarla falan filan bir alıp veremediğim yok. Ki. Herkes kendi ideolojisi kendisine. Kardeşim ben şu dünyaya bir kere gelmişim, bir hayat yaşayacağım ve kendi potansiyelim neyse. Bunu realize etmeye çalışıyorum. Benim gibi olan insanların kendi potansiyellerini realize, realize edebilecekleri bir düzen. Nasıl olur diye kafa yoruyorum. Bütün hesabım Bunlar ibaret. Ne, bu ne kadar mümkün olur ve hangi şartlarda mümkün olur diye kafa yoruyorum. ya. Yani. Bütün mesele bu. Ama besbelli görünüyor ki maç bitmiş. Şimdi bu bitmiş maçı bitiremeyen bir Kılıçdaroğlu var orada. Hala bize endişelenmeyin demekten başka hiçbir şey yapamıyor. endişeleniyoruz kardeşim. <gülüyor> yani sen endişelenmeyin dedin diye sen endişelenmeyin dediğin zaman biz ekstra endişeleniyoruz. Çünkü senin endişelenmen gereken yerlerde endişelenmedin sen? Yani sen e, ekmeletini sahaya sürerken veya işte muharimin ayağına çelme takarken veya Baykal seni dolandırıp meclis başkanı adayı olurken veya işte veya veya sayalım yani. Sen endişelenmedin bize, sen endişelenmediğin yerde artık daha çok endişeleniyoruz yani. Biraz endişelen yani sen bence bence kılıçlar olma bizim dememiz gerekiyor ki bak boş versen bize endişelenmeyin demeyse biraz endişelen ya. Yani. Şimdi ama bunu yapmıyorsunuz yani <gülüyor> benim sizinle de şeyim burada, sıkıntım burada. Hı. Yapmıyorsunuz çünkü adam altını masayı yap kardeş bizim altını masadan. Şimdi diyelim altını masa bu e, şener Ha, şey yüzünden hamlesi yüzünden çatladı çatırdadı yani bu bizim yarın daha kötü durumda olacağımız manasına mı geliyor yani sonuçta altılı masa dediğim masada oturanların dördünün oylarının toplamı yüzde i̇şte,
0: beş yani bu, artı birin önemli olduğu yerde yüzde beş çok daha önemli oluyor ya bu artı
1: birin hesabını hep yanlış yapıyor hesap hep evet. yanlış yapılıyor yani o adamlar öte tarafa giderlerse kendi, onlarla beraber kimse gitmeyecek bunu Akşener Ali'den söyledi, ayan beyan söyledi. Yani şimdi Akşener bu masadan kalkıp Erdoğan'ın yanına giderse şu anda Akşener'e oy verecek olanlar aa biz Akşener'in peşinden gidecek falan demeyecekler. Ya öyle bir hikaye yok ya. Bize bunu bu masalı anlatıp duruyorlar. Yok öyle bir şey. Gitsin bakalım. Şimdi güzellemeler yapıp Ertuğrul Özgök'ün ikinci sınıf kopyası Soner Yalçın. Vay efendim aslında işte Karamollaoğlu'nun yeri şey miymiş? O altlı aslında Erdoğan'ın yanıymış. Çünkü Erdoğan aslında hikayeyi okudum mu bilmiyorum yani. Şöyle özetleyeyim. Yani neymiş? Aslında Erbakan, o zamanında az olsun söyledikleri adam, benim de söylediğim yani adam aslında anti Amerikancıymış. Erdoğan ona kaldırarak Amerikancılık yapmış. Ama şimdi Erdoğan anti Amerikancı tarafa geçmiş. Dolayısıyla Erbakan'ın teşhilde gidip Erdoğan'dan ayrılmış olanların şimdi Erdoğan'ın yanına geçmesi gerekirmiş. Bu Aklına Soner Yalçın veriyor sözcüde beni. Yani Tabii ya şimdi memleketin hikayesinin ne kadar sürdürülemez olduğunu buradan görüyorsun yani. Ve Soner Yalçın akıllarıyla davranıyor olanlar 60 senedir Soner Yalçın akıllarıyla bu memlekete yukarıdan bakmış. O yalanı biz deşifre ediyoruz. Erdoğan yalan söylüyor, biz anlıyoruz, siz anlamıyorsunuz. Bu anlamayanlar yüzünden memleket bu halde diyen salaklar, şimdi böyle Söner Yalçın üzerinden Efendim Karamollu olma bir takım mesajlar yollayıp filan böyle abuk. Sistem çökmüş durumda kardeşim burada yani. Buradan bir çıkış bulabileceksek hep beraber bir biçimde bulacağız. Tam böyle. Ben akıllıyım, aldanmıyorum. Hikayeyi ben doğru okudum filan falan deyip diyen salakların yani 28 Şubat'ta askerlerin peşinden şimdi abuk sabuk işte Soner Yalçınların, cartlarının yurtlarına peşinden gidenlerin görmesi gerekiyor ki böyle üstten üstten o Erdoğan'a oy verenlere üstten üstten bir şeyler buyurarak sürdürebilecekleri bir düzen yok artık. Yani bunu askerler öğrendi, kendilerini de öğrenmeleri gerekiyor Ama asıl hikaye şu, bu, bu kadar bitmiş ve böyle biçimsiz hamlelere muhtaç olan oyunu oyun neye yaslanarak sürüyor? Ortada bir muhalefet olmamasına yaslanarak sürüyor. Muhalif aktör, bir, bir taşıyıcı, bir şey olmaması yüzünden sürüyor. Eğer bir muhalif aktör alıp bu oyunu götürecek olursa, Erdoğan'ı devirecek olursa, gün yüzüne çıkacağız diye bir şey de yok. Çünkü elimize bir devlet kalmadı, bir şey kalmadı. Güvenebileceğimiz herhangi bir kurum kalmadı. Bir hikaye yok ortada. Bir hikayeye ihtiyacımız var, bizi peşinden sürükleyecek, sonunda yalan olduğu ortaya çıkacak ama yani bir, biçim, bir süre bizi harekette tutacak. Bir hikaye yazılması gerekiyor, bunların hiçbirisi böyle bir hikaye yazabilecek kabiliyetleri yok, entelejans yazımı zaten böyle bir derdi yok. Absürt absürt bir gündemin peşinden bizi, orada bir altılı masa varmış, onun korunması için her şey... Göz alı, ya yani niye ki göz alacağız kardeş? Eğer o altı masa yüzünden kaybediyorlarsa <gülüyor> dağıtır, dağıtalıp gitsin yani.
0: Bazen dağılıp yeniden e, ordu'nun parçalarının e, çıkması işe e, yarayabilir. Mesela işte şeyde Fazilet Partisi, Refah Partisi dağıldı, içinden Erdoğan çıkıp geldi mesela. Buradan da öyle bir şey olabilir yani ayrılıp yeni bir, bir çıkışla bambaşka bir tablo çıkabilir. Çünkü toplum bir başka yerde duruyor. Altı liderde, beş buçuk liderlerde te teşhis etmişler. Toplum endişeli kardeş.
1: Toplum doğru olacak yani. Şimdi sen ebelik yapsan toplum kendisini de seni de alıp bir yere götürecek. Sen dediğin gibi 2002 böyle bir şeydi. Böyle bir hikayeydi yani. <gülüyor> Ayrıldılar. Ve kendine matak bir şey olan değil ya. Toplum kendi yolunu acabilmek için bunları kullandı ve buldozer gibi kullandı ve işte bir yol aldı. Ama Adamlar ahmak olduklarında şimdi siyasi deha olarak bize sunulanlar aslında olmuş olanın kendilerini oraya getirmiş olanın ne olduğunu idrak edemedikleri için işte böyle absürt absürt takım işler yaptıklarının da bir karşılığı olmadığı için de tepemize basıyorlar. Yani şiddet uygulamaktan başka bir şey enstrüman kalmadı ellerinde. Şimdi gelelim Erdoğan tarafına iş. Ee, İmamoğlu'nu verilen ceza. Onaylanır mı onaylanmaz mı? Seçime kadar onay onaylanır mı onaylanmaz mı? İstinaftan yani bu alelacele istinafa getirilir mi? Alelacele yargıtaya getirilir mi? Yoksa seçime kadar sürünceme de bırakılır başlıyor. Bunları bilemeyiz. Ama ben Erdoğan'ın böyle işte 3 gün zaten susması da gösteriyor ki hep olduğu gibi yani. İlk defa olan bir şey değil. Her şeyden korkan bir adam zaten. Böyle bir deli dumrulu hikayesi anlatılıyor. Değil yani adam ya da işte bir kör hikayesi anlattı. Değil mi? Adam korkan birisi. Adam başına gelen her şeyde böyle üç, beş gün ortadan kayboldu. Şimdi kayboldu. Anlaşılan o ki doğru söyleniyor ise e, uçakta kendisine gazetecinin birisi bunu sormuş, bir cevap vermiş ve o cevabı çıkartmışlar.
0: Yani şimdi adamın bütün... O tabii istiyar... şeyden önce, karar çıkmadan önce verilmiş bir cevap olduğu için e, sonradan çıkartma ihtiyacı duymuş olabilirler. Öyle olsa bile sonuçta normal, senin bildiğin, içinde yaşadığın, büyüdüğün dünyada böyle bir şey oluyor muydu? Orada her gazeteciyi kontrol etmezse, burada her yerde yani kontrol etmezse... yani Bu Zaten orada yazılırken o söylenirdi. Karar öncesi böyle bir değerlendirme yaptı diye belirleri ifade edilir zaten. Her şeyi kontrol edebilirse
1: ancak ayakta durabiliyor olan bir zatı muhterem var. Bundan bir siyaset dehası icat ediliyor. Ki bu, tekrar tekrar da vurguluyorum. Adamın siyaset dehası olmasını da zaten yandaşları ila, icat etmediler yani. Karşıtları, başta kılıçlar olmak, olmak üzere. Niye yeniliyoruz? Çünkü adam e, siyaset dehası kardeşim ne yapalım? Hayır sen bu da ne olduğun için yeniliyorsunuz. Adam siyaset dehası falan filan yani değil. Adam her şeyi kontrol edemezse nefes alamıyor adam yani. Her şeyi kontrol etmesi gerekiyor. Karşısında hangi gazetecinin geleceğini de kontrol etmesi gerekiyor hangi yargıcın hangi karar vermesi gerekti, kontrol etmesi gerekiyor. Aksal bir adam. Adam bomboş bir adam. Adam bomboş. Adamın dindarlığı üzerinden siyaset yapıyorsun. Güya dolayısıyla dindarlar ha bak bana saldırıldı deyip adamın arkasında duruyor. Sen adamın boşluğu üzerinden adamı boşa düşürecek işleri yapmıyorsun yani. E şimdi ne olmuş oldu? Saraçhane'de adam boşa düşürecek bir iş yapılmış oldu. Bu olayın akabinde olacak olan şey şudur yani. Ya Erdoğan buradan hızlı, yani eğer bu şeyi sürdürebilirlerse hızlı bir gerileyecek yani arkasındaki destek çünkü hikaye aynen çok biçimsiz. Mahkemenin
0: tamamı bir komedi. Ama bir de orada e olmayan bir fıkrayı da ilave etmişler biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet yani. <gülüyor> aslında
1: ben yani işin hukuki tarafını bilmiyorum. O aslında Kasten bu mahkemenin böyle sonuçlanmasını dizayn etmiş olanların aslında İmamoğlu yani Erdoğan'ın bu işi kendi menfaatine kullanma ihtimaline karşı soktukları bir biçimsizlik olabileceği gibi kontrolara da sahibim yani. Tamam evet. yani ama sonuçta iş şuraya da varabilir. Ya, yani bu kalkışma kalkışma derken kastım e, kabarma sosyal sosyopolitik kabarmayı eğer kontrol edemeyecek olduğunu hissederse Erdoğan buradan yani akçelere de bir dava, Kılıçdaroğlu'na da bir dava hatta birtakım siyasi saldırılar, vesayler falan falan da gelelim ya yani şiddetin dozu artabilir. Tamam mı? yani bu bu ihtimal dahil. Türkiye şimdi o kadar kaotik bir ortamda yani. Bunu idrak etmiş olmak gerekiyor ama idrak edemiyoruz. Ya da idrak olan kimse yok. Dolayısıyla şimdi Akşener'in yaptığı çıkış altıl masayı dağıtabilir mi? Dağıtabilir. Bunu bilemem yani. Ama o altıl masa dağıldığı zaman başka bir oyun kurulur ve orada başka imkan, bir takım imkanlar ortadan kalkar. Hiç şüphem yok. Ama başka imkanlar doğar. Bunlar değerlendirilebilirse başka bir şey olur. Değerlendirilemezse başka bir şey olur. Siyaset böyle bir şey. Böyle... Uzun vadeli, şimdi yaptığın hamleyle böyle uzun vadeli planlar yürüyecek filan böyle bir dünya yok yani. Dolayısıyla da aptalca şeyler konuşuyoruz. Aptalca şeyler konuşmaktan dinlemekten sahiden gına geldi, bıkkınlık geldi. Böyle tuhaf tuhaf. Sonuçta görünüyor olan şey belli. İmamoğlu yaptığı işte üç tane çıkışla bir biçimde bu kuraklık içinde birileri için Erdoğan'ı devirebilecek bir adam. Yani böyle acayip hikayesi yazılmış olan Erdoğan'ı devirebilecek bir adam olarak görünüyor. Öyle görmüş. Şimdi vatandaşın uzun boylu şeyleri e, vakti falan yok ki. Ona böyle yenilemez bir Erdoğan. Yıllar boyunca defalarca anlatıldı. O zannediyor ki sahiden Erdoğan yenilemez. Yani Erdoğan sahiden bir siyasi deha zannediyor. Dolayısıyla onu devirebilmek için bir can simidi ararken İmamoğlu oradan görünmüş ve hissediyor ki evet tamam ben bu işi İmamoğlu halledebilirim. E ama ötek tarafta İmamoğlu öyle biçimsiz işler yapmış ki ben şimdi bu Erdoğan'ı İmamoğluyla ile deviririm ama bir başka Erdoğan mı olur? Filan diye böyle bir kaygısı da var insanların. Önemli bir bölümdür. E ötek tarafta işte Akşener çıkmış ondan ona bir, bir takım şeyler kıymetler dehmetmiş birileri. E o oyunu oynayamamış. Çünkü partisine hakim olamamış. Şimdi o bir yanda partisi, bir yanda kendisi, bir yanda İmamoğlu vesaire or orada bir dans yapmaya çalışıyor. Ve can ile burada bu operasyonu yapmış yani. Bunun arasında vatandaş tırnak içinde endişeli. Ve altılı çıkıyor bize Saraçhanede. Bir şeyler söylüyor, anlatıyor dandik dundik. Ali Babacan çıkıyor, bir Demirtaş lafı ediyor. Kalabalıktan acayip bir tezahürat çıkıyor. Yani hiçbir isim için çıkmayan ve hiçbir sloganda çıkmayan bir tezahürat çıkıyor. Böyle alçak sesle telaffuz edilmiş bir Demirtaş lafından. Ya şimdi hikaye görünüyor ya. Nesine bakacağız. Yani Saraçhanedeki tezgah ağırlıklı olarak ta tahmin edebiliriz ki ağırlıklı olarak CHP ilk Teşkilatı bu. ile İP İlk teşkilatı tarafından organize edilmiş. Bindirilmiş kıtalar varsa yani vardır. Kalabalığın ne kadarıdır bilmiyorum. Ama o kalabalığın bindirilmiş kıtaları CHP'li ve, ve İYİ Partili. Onun dışındaki kalabalıkta yani şunu pek hala biliyoruz ki örgütlü bir Kürt katılımı yok. Yoktur yok. Çünkü olan üstü kırgınlar. Şimdi buna rağmen, Ya orada Kürtler var mı var. Ama hani eğer sadece Kürtler o gürültüyü çıkarabilmişse şunu şunu söylememiz lazım. Kürt olmayanların herhangi bir siyasi şeyi yok. Enerjisi yok. Muhtemelen olay öyle değil. Muhtemelen olay nasıl CHP'li ve İyi Partili, bindirilmiş kıtalar dahil herkes Demirtaş'lı bahse konu olduğunda Demirtaş adı zikredildiğinde o partilerin genel başkanlarının vesaire korktukları şey vasıflara sahip değiller pek demir demirtaş'ın yanında durabiliyorlar yani. Ya yani sen şimdi iyi HDP'ye yanaşırsan bana şöyle yapacaklar diye korkuyorsun ama senin sana oy verecek olanı, senin seni alkışlasınlar diye getirdiğin insanlar Demirtaş'ı
0: alkışlıyorlar yani. Şimdi, şimdi bunu değerli orada vatandaşın de, durumu da şu. Yani Dün Demirtaş'ı aldılar işte arkasından Canan Kafancıoğlu'na ceza verdiler. Bu kadar milletvekilini belediye başkanını aldılar. E şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na alıp e, siyaset yasağı koyuyorlar. E, onlar bu kadar güçlüyken seçilmiş insanlarken e, buna muhatapsa vay benim halime diye büyük oranda endişe duyuyordur ve sıkılıyordur. Benim başıma ne gelir? Bir şey geldiğinde beni kim koruyacak endişesi vardır ve onunla ilgili olarak muhtemelen hep birlikte bağırıyorlardır. E, Amenna.
1: o zaman yani sen e, HDP'ye vesaireye yanaşmaktan niye korkuyorsun? evet, evet yani yanlış şey bir anlamı yok korkması. Şimdi bunu değerlendirebilecek kadar bir akıl var mı o altılı masada? Yok. <gülüyor> yani babacan can havliyle altılı masada Kürt oylarını en talip e, olma konusunda en iddialı kendisini gördüğü için yani diğer herkes bir tarafa kaçışıyor Kürt deyince herkes bir tarafa kaçışıyor. <gülüyor> bir tek Baba cana kaldı bu e, hadise. Dolayısıyla o da o can havliyle o lafı orada idiyor. Ama gördüğün reaksiyon bariz bir şey gösteriyor. Şimdi geçen videonun altına izleyicilerden birisi şey demiş. Yani katılım ve içerik çok sönüktü. Ne diyorsunuz? Yani katılım sönük müydü bilmiyorum. Yani bana o kadar sönük gelmedi. Yani katılım o şartlarda olabilecek. Katılım olarak ba bana iyi göründü kameradan yani şeyde bilmiyorum. içinde değildi Ama içerik zaten bundan daha güçlü olamaz. Yani. Zaten bir muhteva yok. Altı tane böyle ektek bir araya gelmiş. O, o yüzden de zaten kıpırdayamıyor olan hantal bir mekanizma var ve bu altısı ilk defa zaruretten orada bir beş buçu oraya gelmişler. Yani daha nasıl bir muhteva beklenildir yani? Olan muhteva bu zaten. Ama işte o muhtevada orada bir gün öncesinde Kılıçdaroğlu'nun adı geçtiğinde hatta böyle bir memnuniyetsizlik şey vardı burada Kılıçdaroğlu <gülüyor> yine 11 madde sahip böyle ap, ap, sabuk. yani sayiden bir akıl tutulması olacak iş değil yani herhangi bir heyecan uyandırmadı He, kimse de bir heyecan uyandırmadı yanitekim böyle bir tuhaf tuhaf test tonlarıyla bir şeyler yaptım falan ama ya benim anlamadığım bir de böyle sosyal medyada bana ulaşan şeylerde yani ama en iyisi Ali Babacan'dı bir şeyler var. O, eğer Ali Babacan'ın kendi yandaşları yapmıyor ise insanlar neden iyi buldular Ali Babacan'ı hani böyle ses tonu bağırmadan çağırmadan konuşması falan gibi bir tabi gerekçeler. Söylüyorlar. Bana kalırsa sadece
0: Demirtaş'ın adını zikretmesi yüzünden muhtemelen oldu. oldu. O muhtemelen sadece Demirtaş'ın bir <gülüyor> söylemiş olmasından. Ama yani bu gösteriyor
1: ki Türkiye'nin başka bir yeri ajıyor yani. Sancıyan yeri başka. Sizin <gülüyor> okuduğunuz yer değil yani. yani. Buradan bir şey öğrenmeyen siyasi aktörlerden biz yani toplum kendisi kendi şeyini çıkartmaya çalışıyor görüyoruz yani. Bunu başarabilir, başaramaz çıkartmaya çalıştı şey doğrudur, yanlıştır. Bunlar basit yer. Yani toplumun e, oturduğu yer ile bunların koltuk tuttuğu yer arasında bir kilometre mesafe var. Yani sonra toplum suçlanıyor. Yani, <gülüyor> ya bak kardeşim kulakları sağır olan orada ne dönüyor olduğuna kendi kurdukları oyunun içinde ne dönüyor olduğunu anlayamayan birileri var. Bunlar 6'sı bir yere gelse 36 bir yere gelse 96 bir yere gelse ne olur yani? Şimdi gelelim bu o, o, olaya bağlı olarak Kürtlerin durumuna. Yani ben benim hissettiğim Kürtlerdeki kırgınlık çok hızlı bir biçimde büyüyor ve kimse Kürtleri sandığa götüremeyebilir yani. HDP bile götüremeyebilir. Yani HDP kendi adayını çıkarttığı zaman bile sandığa götüremeyebilir. Kürtler sandığa gitmediği zaman hadise nasıl olurunu bilmiyorum. Yani bunu bunu sayabilecek durumum yok. Teknik olarak daha önce söylediğim şeyi tekrarlayayım başka bir başka kelimelerle. Kürtsüz de Erdoğan'ın kaybetmesi yani sandığa gitmediği, iktipler sandığa gitmediği bir oyunda da Erdoğan'ın kaybetmesi benim açımdan mukadderdir. Bütün bu altlı masanın budalalığına rağmen Erdoğan bu seçimi kaybedecek. Evet, evet. Benim benim baktığım şey şu şu andaki tablo itibariyle çünkü ikrah getirdiğimizde. Yani böyle kör gözün parmağına yalan söyleniyor olmasından ve bu şiddetten yani kimse şeye inanmıyor yani. Enflasyonun sorumlusunun marketler hmm, market, oldu, market zinciri olduğundan veya işte hiçbir şeye inanmıyorlar. Yani. Ama altın masanın ve onun etrafındakilerin salaklığı yüzünden bir korkusu olanlar veya işte hala bu maçı bitirmemiş olanlar rövanşı bitirmemiş olanlar Erdoğan'ın arkasında. Onlar kürtsüz bir durumda bile bir seçme almaya yetecek seviyede değildir. Buradan sonra neler oluru bilmem. Yani Erdoğan hangi rüşvetleri dağıtır vesaire. Bunlar, Bunların hangi sonucu, sonucu nasıl etkilen onları bilemem. Ama şimdiki durumda tablo Erdoğan aleyhine diye düşünüyorum. Tabii ki Hani şimdi Erdoğan'ın karşısına Abdullah Gül'ü çıkartmak veya böyle yine bir çapkıda tavşan çıkartmak gibi işler yaparsa bu zevat yani zorla kaybedebilirler mi kaybedebilirler? Tabii,
0: tabii. İşin o tarafı ee, var ama AK Parti'de bir ayrışma var bu dava ile ilgili olarak itiraz sesleri yükseliyor var bir memnuniyetsizlik olan bir durum var. Bu büyüyebilir, büyüyebilir mi? Bir çatlak oluşturur mu? Yoksa e, Erdoğan bunu e, tekrar yapıştırır mı? Yani oradan e, bir ayrışma bekliyor musun? Oradan bir ayrışma Ya O ayrışma var senin inşaat ettiğin gibi.
1: E, ama böyle hani yapısal bir bölünme falan beklemiyorum. Ama huzursuzluk büyük ölçüde biz bu seçimi kaybediyoruz ve yaptıklarımız da kaybetme ihtimalimizi arttırıyor huzursuzluğu. Yoksa hani kimsenin ilke bazında vesaire falan bir itirazı olduğunu düşünmüyorum. Yani ne kadar ilkesiz adam varsa orada kaldı zaten. Yani. <gülüyor> dolayısıyla dolayısıyla onların itirazlarının bir manası yok. Yani. Onların itirazları, ya bak ya böyle yapıyoruz ama seçimi kaybedeceğiz. Yani reisin her şeyi biliyor olduğuna inançları <gülüyor> kalmadı.
0: Çünkü reisin hiçbir şey bilmiyor olduğu göründü yani. <gülüyor> İşte ama şimdi seçimi kaybediyoruz duygusu bir süre daha devam eder ve iyice pekişirse bu sefer de bir çözüm arayışı yani kazananın yanında yer alma isteği öne çıkabilir mi? Kimse o, kimse onu onları yeni
1: yeni oyunu ortak etmez ya. Ancak Erdoğan'ın yanında bir ağırlıkları var. Yani
0: ben seçmen kitlesi itibarıyla söylüyorum. Yani AK Parti oy veren seçmen ver
1: kitlesi itibarıyla zaten o Kürtsüz bir seçimi bile kaybedecek Erdoğan derken ki kastım zaten o seçmen kitlesi gitti. Yani o seçmen kitlesi bambaşka sebeplerle gitti. Yani dediğim gibi kendisine yalan söyleniyor olması vesaire falan, aşağılanıyor ya. Resmen adam aşağılıyor herkes aşağılıyor yani. Şimdi ama Türkiye'de hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken hususlardan bir tanesi yani kütlerin kırgınlığı. Yani benim tahmin ettiğimden çok daha hızlı ve derin. Bir şekilde gerçekleşti. Ben ben çok açık söyleyeyim yani ben seçime kadar Kürtlerin bu bu kadar e, ...maçtan baştan uzaklaşacağına, tribünleri terk edeceklerine ihtimal vermiyordum. Ve bu herkes için herkesin üzerine kafa yorması gereken bir şey. Yani Kürt düşmanlarının da üzerine kafa yorması gereken bir şey. Son olarak şey de konuşalım yani Bahçeli de konuşalım. Derin derin anlamlar her lafına derin anlamlar yüklediğiniz adam yani işte abuk sabuk yine böyle şairane ve şiddet içeren şairhane lafları dizdikten sonra sizin adayınızı diye gürlemiş işte birileri de yorumluyor ki aslında adamın derdi altılı arasına kama sokmak <gülüyor> altılı arasında arasına zaten yeterince kama var <gülüyor> ve ayrıca Akşener bunu şeyden bahşeden çok daha iyi becerdi yani mesele öyle böyle değil yani. adam Sahiden söyleyecek sözü yok. Ve işte şeyin adayının belli olmaması üzerinden bir soru işaretini güya muhalif olanlar işte Bekir ağırdırdılar, Ruşen falan filan yılla aylarca dillerine doladılar. Şimdi Hazra, burada bir tane kanayan yara var. Bunu biraz daha kanatayım, kaşıyayım filan derdinde adam. Yani o zamanlar o kendine muhalif olanlar eğer idrak edebilmiş olsalardı ki ya aday belirlenemez kardeş belirlenemez yani bu teknik olarak imkanı bir şey Mehmet Yılmazlar falan filan hala yazıyorlar yani adayı belirleyeceksin de o işte şöyle programın açtığı yani nasıl bir ülkede yaşıyorlar ne? filan bilemediğim insanlar bunlar olmayacak kişi olabilirmiş gibi anlatıp durdular şimdi Bahçeli de onların yarattığı yaradan bir şey çıkarabilir mi acaba derdinde bir İkincisi de Kılıçdaroğlu aday olsun diye yani işte bu Kılıçdaroğlu'na bir komplo. Sana mı düştü lan bu Kılıçdaroğlu'na bir komploysa? Yani bunu söylemek sana mı düştü? Sen kimsin yani?
0: Sınıf arkadaşı, okul arkadaşı.
1: <gülüyor> yani sahiden hadise röntgenimizi böyle şıkır şıkır görünür bir çekti. Yani memleketin bütün kamuoyunun halini efendim işte siyasi aktörlerin halini şıkır şıkır gözümüzün önleseldi birilerinin buradan biraz daha cesaret alarak başka bir faza geçme ihtimalleri filan olabilir. Bir şeyler hızlanabilir. Hızlanması istenmediği halde hızlanmak, hızlanmak zorunda kalabilir. Öyle bir faza geçtiğimiz sanımdayım. O yüzden hani dediğin gibi en başta dediğin gibi biz çarşambaları mühim şeylere filan ara verip Doğrudan doğruya Türk siyaseti, seçim si politikası yani işte seçim politikası üzerine bu aktörün yapıp ettikleri, yapama, yapamayıp edemedikleri hakkında düşündüklerimizi paylaşalım. Evet. Hafta sonları da biraz daha serin kanlı bir içinde dünyada ne oluyor, ekonomide ne oluyor, işte iklimde ne oluyor.
0: <gülüyor> Bunlar üzerine biraz. Konuşuyoruz. Konuşalım. O zaman burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar, <gülüyor> burada bitiriyoruz programı. Gene tek konuya ayırdık ama, aletse gündem bunu üzerinde şekillendi. Biz de bundan devam ettik. Çarşambaları artık siyaset seçim 2023 başlığıyla herhalde bunları konuşacağız. Görüşmek üzere diyorum. Destekleriniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.